0: de Radio María. Eh, de nuevo nos encontramos para seguir avanzando por la vida de Paulina Yaricot. Eh, os habla Rafael Santos del equipo de obras misionales pontificias que estamos eh, trabajando en, en, en esta pues, bonita tarea de dar a conocer la vida de, de alguien que tiene mucho que mostrarnos a los cristianos de hoy. Eh, en, este, en, en este programa que vamos repasando su vida, eh, en alguna ocasión os he leído, vamos, hemos rezado y os he leído un pequeño texto que aparece eh, en la estampa que tengo aquí de Paulina Yaricot justo antes de esa oración que hemos rezado ya varias veces y que seguiremos rezando, pues solicitando del Señor la, la intercesión y, y también... La, la glorificación de, de Paulina. Y, y este texto que aparece antes de la oración viene bien recordarlo hoy antes de de las de los momentos de la vida de Paulina que vamos a recordar. Este texto tan sencillo dice «Nació en Lyon el 22 de julio de 1799». Murió en Lyon el 9 de enero de 1862, declarada venerable el 25 de febrero de 1963... ...y, aquí viene lo que vamos a ver hoy... ...fundó la obra para la propagación de la fe en Lyon el 3 de mayo de 1822. Bueno, pues, pues justamente este es el episodio que vamos a recordar... ...y, y es un episodio tan, tan importante y tan singular... Que, que vamos a comenzar precisamente rezando esta, esta oración justo a continuación. Tú inspiraste, Señor, a Paulina María Yaricot, la fundación de la obra de la propagación de la fe, la organización del rosario viviente y su compromiso radical con el mundo obrero. Dígnate ahora apresurar el día en que la Iglesia pueda celebrar la santidad de su vida Haz que su ejemplo arrastre a muchos cristianos a entregarse al servicio de la evangelización para que los hombres y mujeres de hoy en toda la tierra descubran tu amor infinito. Manifestado en Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues hemos mencionado ya aquí una fecha importante, el 3 de mayo de 1822. Bueno, veíamos eh, en el programa anterior que, que por fin en medio de, de oposiciones, de m, confusión incluso, de m, desconcierto, de momentos difíciles para Paulina, pero en medio de todo eso la propagación de la fe, esa iniciativa para ayudar a las misiones con la oración y la caridad y, y en un primer momento pensando sobre todo en las ...en las misiones eh, francesas en Asia... Eso, ...esa iniciativa se va abriendo camino al fin... ...va teniendo éxito en su difusión, ...se va viendo un crecimiento... ...y entonces va a ocurrir algo que es desconcertante... ...y es que en ese momento... ...Paulina va a tener que renunciar a estar ahí... Eh, ...va a vivir unos momentos... ...de una gran intensidad y con un sufrimiento importante y lo va a vivir pues eh, por amor y obediencia a Dios sabiendo quedarse en la sombra en el momento en que en que parecía como más humanamente espontáneo el, el, el hacer decir bueno pues pues yo estoy yo estoy aquí en, en, en bueno pues eh, reivindicando por así decirlo lo, su papel bueno pues Paulina eh, tiene que vivir ahí ...un momento de, de renuncia, de ocultamiento... Que, ...que es realmente singular, tan singular... ...que se puede decir que la fundadora... ...de la obra de la propagación de la fe... ...no está presente en el momento de la fundación oficial... ...de la obra de la propagación de la fe... ...en esta fecha que hemos dicho. Bueno, pues para entender este episodio tan singular... ...de la fundadora que no está presente en la, en la fundación... Eh, vamos a vamos a tener que ir un poquito más hacia atrás nos vamos a, a poner en el año 1821 a finales de ese año y ya habíamos visto eh, la importancia que tenía eh, para todo este movimiento misional en, en Lyon eh, esa congregación de señores que eh, van esa congregación de, de laicos con con eh, dedicados también a, con, a, a, a la Virgen María, que con esa intención misional, pues van focalizándose, por así decirlo, en dos, en dos grupos. Hay unos que están como más cerca de las misiones extranjeras, es decir, las misiones orientadas a Asia, con el seminario de la calle de Bac de, de París como un como su centro, digamos, neurálgico, y eh, otros que están mmm, más eh, orientados a eh, las misiones de América, el, eh, y ahí, pues, aparecen los los sacerdotes que se formaban en el seminario de San Sulpicio en París. Bueno, pues, eh, entre estos miembros de la congregación. En, en, ...entre quienes ha... ...Paulina... Ha, ...ha ido extendiendo esta iniciativa de... Eh, ...propagar la fe a través de la limosna y de la oración... Eh, ...claro, eh, surge ahí un, un momento de desconcierto... ...porque al principio estaba muy claro lo de ayudar a las misiones de Asia... ...pero cada vez... ...cada vez más eh, va ganando fuerza esa idea de ayudar también a las de América... ...y entonces se plantea un momento de confusión, porque ¿qué hacer? Una nueva iniciativa, con el peligro de que una le quite fuerza a la otra, eh, ¿se puede ampliar esa iniciativa que comenzó, comenzó siendo para ayudar a las misiones extranjeras de Asia y ampliándola, hacer que, que también llegue su, a, su ayuda a los dos mundos, como se decía entonces? Bueno, pues eh, hay también... Una intu intuición ahí, que es la que tiene Fileas, el hermano de Paulina, que es que de alguna manera eso se resolvería por, eh, por elevación, universalizando y, y mirando a todas las misiones. Pero el hecho es que, que bueno, pues que hay ahí una, una especie de, de, de desconcierto. El propio eh, prefecto del superior, vamos bueno, superior, el responsable o el presidente de esta congregación de señores, Benito Cost, él mismo estaba un tanto desconcertado y de alguna manera él veía también en esa posibilidad de una iniciativa de alcance más amplio una manera de superar pues su propia incertidumbre de no saber muy bien a dónde atender entre estas estas dos, estos dos destinos del dinero de la ayuda misionera que se le. Que se le presentan entre los propios miembros de, de la congregación de señores. Bueno, pues en este. en este medio de todo esto hace aparición un personaje bastante desconcertante. que es eh, Angelo Inglesi. Eh, él viene como vicario general del obispo de Luisiana, de Monseñor Dubourg, que pre precisamente pues, nos, nos conecta con, con las misiones de América. Con, que bueno, En este caso era precisamente mis, la ayuda que se solicitaba para las misiones de América, se refería de un modo muy importante o especialmente a estas misiones en, en Luisiana. Y, y este personaje que viene en representación del obispo Dubourg, eh, bueno, va, va a pedir que se le ayude eh, de hecho él ya había contactado con, con la mujer de, de uno de, de los personajes que voy a mencionar a continuación eh, era una familia rica de León y él ha contactado con ella bueno, pues ha visto que, que, que se puede pedir ayuda para las misiones de América en ese ambiente propicio el caso es que él finalmente llega a León y propone que para esa ayuda que él solicita para las misiones de, de Luisiana, de América, propone que se haga una reunión, que es esta reunión que va a tener lugar el 3 de mayo de 1822. Una, una reunión en la que aparecen personajes, porque ya, ya conocemos, han aparecido, por ejemplo, eh, el sacerdote, entre los sacerdotes Choletón, que... ...es el director espiritual de la Congregación de Señores... ...y que, que tiene interés en esa ayuda a las misiones de, de América... ...aparece en Seglares, que ya conocemos, pues Desiderio Petit... Eh, ...pero recordar que ya lo hemos mencionado, era precisamente... Eh, ...su señora la que la que había también trabado contacto con Monseñor Dubuff... ...para, para esta ayuda a las misiones de América... ...aparece Benito Cost, eh, Andrés Terret, que es el fabricante para el que trabajaba Víctor Girodón que también está en esta reunión del, del 3 de mayo en fin, una serie de personajes que, que, que participan en esta reunión donde, donde se debate, pues, pues qué hacer porque bueno, en medio de esta incertidumbre de cómo, cómo extender la, la ayuda a las misiones pues, pues realmente se crea un, un, un debate una necesidad de aclarar que lleva a varias intervenciones. En primer lugar, Inglesi, este personaje, ya digo, un tanto desconcertante, eh, la parece, eh, empieza proponiendo que se cree una obra para ayudar a esas misiones de América. Pero en ese momento, Víctor Giroudón dice, bueno, esto puede crear una, una situación como de competencia o de... Eh, de cierta rivalidad, por así decirlo, para obtener fondos para, para dos iniciativas parecidas, una para Asia y otra para América. Pero él dice, pero bueno, tenemos una una obra que ya está utilizando un sistema muy, muy que se ha revelado muy eficaz y muy sencillo, que es el de Paulina Yaricot. Entonces, en, en medio de, de esto, el, el, eh, Víctor Girodón explica este, este sistema que ya conocemos eh, basado en los grupos de 10, de 100 de mil, con la recogida de la perra chica semanal eh, y la oración. Y en este momento hay una intervención mmm, sorprendente que es la de Benito Costa. Es una intervención que... Mmm, yo diría que a los que trabajamos de un modo especial en las misiones, en obras misionales pontificias... ...pues a mí por lo menos me pone la carne de gallina, porque él dice una frase... ...hay que recordar que él mismo no tenía muy claro cómo resolver el problema... ...pero el caso es que es él precisamente el que, el que ve clara la solución en la universalidad... ...y dice una frase impresionante, dice... Nosotros somos católicos y por eso no queremos sostener tal o cual misión particular, sino todas las misiones del mundo. La verdad es que, eh, como también Benito Costa explicó, en, dejó por escrito, todos los que estaban participando en esa reunión, y esta es la expresión que lo utiliza, éramos como instrumentos ciegos en las manos de Dios. Realmente ahí se está gestando algo muy importante de una vitalidad enorme en toda la, la vida de la Iglesia a partir de ese momento y, y todo comienza con medio de... de del debate de no tener las ideas claras y, y Dios va abriendo el camino y, y, a, y utilizando pues esos instrumentos tan pobres como, como pues somos cualquiera de nosotros esas personas que estaban ahí con toda su mejor intención pero que tampoco tenían muy claro lo que lo que estaba ocurriendo y que de repente se ven poniendo en marcha algo algo enorme y qué es lo que ocurre que como, como os decía antes eh, Víctor Girodon había explicado ...el modo en que se había organizado la ayuda... ...con este plan de Paulina Yaricot... Que, ...que permitía estructurar muy bien y organizar muy bien... ...la recogida de la ayuda a las misiones... ...pues a través de la perrachita semanal... ...la organización decimal que ya conocemos... Eh, ...la difusión de noticias de las misiones... ...en lo que luego serían los anales de la propagación de la fe. Incluso una especie de hojas de contabilidad que servirían para para ese para la caja, digamos, de, de, de los donativos a la obra. Eh, bueno, incluso ese propio nombre de propagación de la fe que ya estaba en el ambiente y que había estado en el ambiente incluso cuando se habían lanzado quejas al ponerse en marcha la la asocia, bueno la difusión de la Asociación de Oraciones en favor de las misiones por parte de Paulina Yaricot. Eh, Paulina Yaricot había um, también introducido que en, que en esa oración eh, se invocara a San Francisco Javier Ruega por nosotros como patrono de las misiones. E incluso Paulina, en su intención, estaba ya de una forma um, no explícita, pero estaba esa intención de universalidad que es la que Benito Cost hace aflorar explícitamente en esa frase impresionante del nosotros somos católicos y, y por eso lo que queremos es sostener todas las misiones del mundo, todos los católicos ayudando a todas las misiones. La verdad es que esto es como, como un milagro que pueda producirse y, y ahora nos parece sencillo cuando echamos un donativo el, el día del, del Domun y rezamos por las misiones, todo nos parece es sencillísimo, pero desde luego no lo era para nada y menos en este momento. Bueno, pues con todos, todas estas personas, eh, eran enérgicas, prudentes, entusiastas, y eran como. como esos elementos que hacían falta para que eh, el, el plan que en el deseo de Paulina tenía esa universalidad pues se vaya formalizando digamos el armazón necesario para para esa universalidad y para sobre todo para que quede explícita es como si el plan de Paulina se pudiera así estabilizar ordenar pero hay que reconocer que Paulina sin estar ahí había ofrecido como toda la materia prima para así por así decirlo para eh, poner en marcha todo esto por eso mmm, después de ...muchos muchos ires y venires que tendremos ocasión de ir conociendo... ...desde luego hay que con toda rotundidad ver en Paulina... ...la fundadora de la obra de la propagación de la fe... ...que, que en este día de, de mayo de 1822 se está poniendo en marcha sin ella... ...es como hay quien prefiere hablar de la segunda fundación de la obra... ...bueno, podemos explicarlo como queramos, en cualquier caso... Está claro que el plan de Paulina y la intención de Paulina es la que anima a, a todas estas personas a poner en marcha un sistema de ayuda a, a todas las misiones de todo el mundo que recoge pues, pues claramente las bases que, que Paulina, inspirada por Dios, había puesto en marcha. Bueno, la noticia de que, de que esto está ocurriendo a Paulina le llega cuando está retirada en San Valier, eh, en ese lugar fuera de Lyon, eh, donde hay una, una fábrica de un familiar, donde ella descansa. Bueno, ella realmente en la dureza de su vida de penitencia, pues también está débil, está enferma. Y, y bueno, pues en ese momento se le pide que todo lo que ella está ha realizado y está realizando, pues que pase a depender del consejo central de la obra que se forma pocos días, pocas semanas, dos semanas después de esta reunión del 3 de mayo. Y, y bueno, realmente hay que entender lo duro que es que, que ella no hace valer su condición de fundadora, sino que se queda en la sombra. Hasta tal punto que ella lo único que sigue haciendo es bueno, pues mantener en orden la centena de, de colaboradores en la propagación de la fe que, que ella lleva personalmente. Pero hay que imaginarse la serenidad y el desprendimiento que, con que vive ella con la irascibilidad que ella misma reconocía tener de hecho tiene un primer pronto donde se ve que, que todavía mmm, bueno pues, pues siente bullir en ella la sangre porque porque ella de hecho todavía eh, en esos primeros momentos mmm, le cuesta ha, hacer pasar por, por el consejo eh, central de la obra el dinero que va a destinarse a París pero finalmente ella mmm, se supera supera esa esa dureza de lo que el Señor le está pidiendo en medio de, de, de todo este momento grandioso de, de la fundación de la obra y ella acepta pues vivirlo desde la renunciación y que para que su obra crezca ella tenga que quedarse en la sombra y de hecho el, el padre Burt le, le aconseja efectivamente que, que bueno pues que, que, que aguante este tirón tan difícil el propio cura de Ars, San Juan María Vianney que, que se va a escribir con ella y van a tener relación pues también le, le aconseja y el hecho es que ella tiene incluso que, que escribir una frase tan impresionante como esta que recoge lo que estaba viviendo dice lo que no se escoge y Dios escoge para ser gloria suya es lo mejor para nosotros mismos en este mundo sean cuales fueran las cruces bueno y, y es que esta es una cruz muy dura porque, porque es que el, padre, el mismo padre Bush. Le, le pide, en medio de lo que está ocurriendo, que ella abandone la actividad y se, se entregue a la oración. Y, y que y así, efectivamente, pasa eh, hasta la muerte del padre Gurd, en, en 1826. Paulina pasa tres años mmm, en la sombra más absoluta. Ella misma dice, fui durante tres años como el pobre gusano de seda. Es una... Podemos explicarlo diciendo que es una soledad mística en la que a ella le sirve para comprender la fuerza y la necesidad de la oración. Hasta tal punto que es cuando escribe esa, esa obra a la que en otro momento me he referido, que es el amor infinito en la Divina Eucaristía. Según se cuenta, ella lo escribe de un tirón. Prácticamente en un día y una noche de un tirón escribe esta, esta obra llena de amor a la Eucaristía en la que dice, oh amor infinito, vos sois la única salvación de la iglesia y de la sociedad. Bueno, pues ella se, se refugia en, en ese momento en el en el corazón de Cristo, ahí en, presente en la Eucaristía, y, y es ahí como en ese, en ese recogimiento místico, desde donde ella ve cómo la obra efectivamente, según le había anunciado su hermano fileas con unas palabras que claro, ahora parecen proféticas, efectivamente se convierte en ese árbol cuyas ramas llegan a, a cubrir toda la tierra. Ella además ya intuye que, que precisamente para que esto sea así, en algún momento, como luego posteriormente llegará a ocurrir con el correr de los años, en algún momento va a ser necesaria una centralización, precisamente para facilitar mm -hmm. esa, esa universalidad que Paulina ya entrevé y que es la que cobra forma en la reunión en, del 3 de mayo, que, que bueno, pues nos ha, ha sido hoy el centro de, de este programa, de, de todo lo que venimos hablando, porque es un momento desde luego de una trascendencia increíble. Bueno, pues esa centralización que, que va a ser precisamente algo tan querido por Paulina como que eh, todo pueda hacerse pasando por las manos del Papa como responsable de, de la misión universal de la Iglesia para que él distribuya como un padre a, a todo el mundo eso va a ocurrir después de momento tenemos que quedarnos aquí en este, en este día tan importante de, de mayo de 1822 y, y bueno, pues esperar a poder continuar conociendo más detalles de la vida de Paulina Yaricot en otra ocasión Así que hasta entonces, un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Hasta pronto. Han escuchado en Radio María, Pauline Yaricot, la mujer del domo. Un programa dirigido por Obras Misionales Pontificias de España.